0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это третий выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема третьего выпуска валюты и валютные риски». Нужно ли покупать доллары? Почему курс валюты такой?
0: Сегодня мы будем говорить про валюту и валютный курс. Это особенно актуально в последнее время, когда там доллар сначала вырос до 120, потом опять упал до 60, такие качели были. То есть будем проваливать валюты, говорит сегодня. Но сначала тогда начнем разговор с того, что такое деньги вообще. Есть как бы такие совсем простые базовые вещи, но мы их тоже проговорим, чтобы все их понимали о том, что такое деньги. Деньги это, в общем-то, посредник между двумя людьми для оплаты товаров и услуг. Вот давай на самом простом примере рассмотрим, как это работало когда-то очень давно, когда работал натуральный обмен. Вот есть, например, фермер. Вот, допустим, ты фермер. Ты разводишь коров, а продаешь молоко. Соответственно, это твой товар. Есть я, например, я тоже фермер, я выращиваю пшеницу и продаю муку. И вот мы договорились, что литр молока обменивается на килограмм муки или зерна. Это вот натуральный обмен, нам не нужны деньги, ты Производишь одно, я произвожу другое, мы с тобой обмениваемся, в результате у нас есть и то, и другое, и молоко, и пшеница. Никакие деньги нам не нужны, но нам же ведь нужно гораздо больше товаров для нормальной жизни, правильно? Нам нужна одежда, например, нам нужно найти портного, который сошьет нам одежду и согласится обменять одежду, сшитую для нас, на молоко и пшеницу. Если они ему нужны, то у нас получится такой обмен, и мы уже втроем начнем обмениваться. И так это начинает усложняться, усложняться, усложняться. Соответственно, в какой-то момент мы уже не можем найти человека, который согласится взять наши товары и обменять их на свои товары по каким-то причинам. И вот тогда нам нужно что-то, что станет таким вот посредником в обмене. И это как раз есть деньги, то есть деньги, которые сохраняют стоимость. Когда у нас копятся деньги, получается мы много наших товаров и услуг продаем, и у нас скапливаются деньги. Потом мы эти деньги можем обменивать на чужие товары и услуги. Вот исторически сложилось, что практически у каждого государства есть своя валюта, которая является посредником для оплаты товаров и услуг на территории этой страны. В России, соответственно, это российский рубль, и формально российский рубль это обязательство Банка России, Центрального банка. То есть Банк России выпускает такое обязательство для того, чтобы у всех на территории России было такое платежное средство, был такой посредник для оплаты разных товаров и услуг. Когда-то давно валютные системы действовали по системе золотого стандарта, то есть валюта была обеспечена физическим золотом, в частности доллар. То есть можно было обменять доллар на какое-то конкретное количество золота и наоборот. Золото можно было обменять на доллар. Потом в какой-то момент золотой стандарт был отменен, и валюты стали в буквальном смысле работать на честном слове. То есть они перестали быть обеспечены золотом, но они остались быть обеспечены экономикой государства. Вот это важная мысль. Современные валюты обеспечены экономикой этого государства. Чем больше спрос на товары и услуги, которые оказывает это государство, тем больше будет спрос на валюту этого государства. Потому что тебе нужна валюта этого государства, чтобы купить у этого государства то, что там происходит. Соответственно вот часто можно услышать, что там доллар ничем не обеспечен, это просто бумажка, на самом деле это не так. Доллар действительно не обеспечен золотом сейчас, но доллар обеспечен экономикой США. Если мы захотим покупать американские товары, товары, которые пусть даже произведены на самом деле в Китае, но продаются американскими брендами, вот если мы захотим это покупать, нам будет нужен американский доллар. И вот по этой причине, потому что высокий спрос на американские товары и услуги, вот ровно по этой причине высокий спрос на американский доллар, как следствие этого возникает валюта остается стабильной во времени, и как следствие на нее становится еще больше спроса. Вот примерно таким образом это работает. Соответственно, если все люди начинают покупать эту валюту, то курс этой валюты начинает расти.
1: У меня есть вопрос, Михаил. Ты говоришь то, что валюта обеспечена экономикой государства. А что же тогда с юанем китайским? Насколько мне известно, он не настолько крепок, и люди в него мало инвестируют. Смотри, здесь логика такая же. Юань обеспечена
0: экономикой Китая. Чем больше будет спрос на производство в Китае, чем больше будет спрос на товары и услуги, которые оказывает Китай в виде своей рабочей силы, там в виде своих технологий. Ну, на самом деле, наверное, в первую очередь в виде рабочей силы. В виде тех э, товаров и услуг, которые они оказывают. Тем больше будет спрос на юань, тем более стабильным будет юань. Потому что, чтобы что-то купить в Китае, нам, как правило, будет нужен юань. Если мы там закупаем за местную валюту. Правда, сами китайцы могут делать выбор в пользу доллара и говорить, что нет, давайте мы будем рассчитываться в долларах, вы будете покупать у нас за доллары, и тогда нам придется уже выбрать другого посредника, который нам будет обеспечивать обмен наших товаров на их товары. Это может быть доллар, это может быть юань, это может быть рубль, не так важно. Ну хорошо, а как формируется курс валют? Курс валют формируется на основе спроса и предложения, то есть работает закон спроса и предложения, который работает на самом деле для ценообразования любых активов. Вот, например, вспомни, когда в марте 2022 года курс доллара на начал резко расти. А Почему так происходило? Потому что все хотели покупать доллары. Все думали, что рубль очень резко обесценится, а доллар начнет расти. Все начали продавать рубли, чтобы купить доллары, и курс доллара начал расти, потому что спрос превышал предложение. Потом ситуация поменялась. В мае 2022 года курс доллара начал значительно падать, потому что были введены центральным банком ограничения правила о продаже 80% валютной выручки и так далее. То есть ситуация поменялась. Теперь, наоборот, предложение доллара сильно превышает спрос на доллар и поэтому курс доллара по отношению к рублю падает. То есть, курс валюты формируется под действием закона спроса и предложения. Теперь еще одна важная мысль. Мы поговорим про торговый баланс. Торговый баланс – это запись всего экспорта и импорта каждой страны. То есть, то, что страна продает товары, и услуги, и то, что страна покупает, какие товары и услуги она покупает. Положительный торговый баланс означает, что страна за рубеж продает больше, чем она покупает. Вот, например, сейчас в России положительный торговый баланс. Мы продаем наших товаров и услуг больше, там в первую очередь нефти и газа, за доллары, и в страну поступает много долларов. Часть из этих долларов потом уходит из страны на оплату импорта, то, что мы покупаем за рубежом, но в принципе у нас профицит торгового баланса, то есть к нам поступает долларов больше, чем от нас уходит. В результате у нас образуется вот избыточное количество долларов, которое можно либо сконвертировать на рубли, и тогда курс доллара по отношению к рублю понизится, потому что, ну, большое предложение доллара будет. А можно этот доллар вывести и сформировать из этих избыточных долларов золотовалютные резервы? Вот, по сути, то, что на протяжении последних лет происходило. Цена на нефть и газ была высокая, у нас был сильно положительный торговый баланс, образовывалось большое количество избыточных долларов, которое не конвертировалось, а которое выводилось из России для формирования золотовалютных резервов. Ну и которые, как ты знаешь, на данный момент у нас заморозили, потому что размещались эти золотовалютные резервы за границей в иностранных ценных бумагах.
1: Виноват ли Центробанк, что допустил заморозку резервов?
0: Очень важный вопрос. Вот давай твое мнение по этому поводу услышим. Вот как ты думаешь, что должен был сделать центральный банк, чтобы не допустить заморозки резервов?
1: На мой взгляд, необходимо было спрогнозировать эту ситуацию и попробовать ее как бы избежать в перспективе. Потому что все свои деньги, весь свой золотовалютный запас держать в одной стране, наверное, это слегка недальновидно.
0: Да, я с тобой согласен. То есть, ну, Нужно быть диверсифицированным, нужно разделять свои вложения по разным валютам, по разным странам, по разным активам. Так и было сделано. Другое дело, что большая часть, ну или во всяком случае значительная часть наших золотовалютных резервов была именно в американских и европейских активах, которые которые были в результате заморожены. Центральный банк действовал так, как он действовал всегда. То есть центрального банка была задача надежно инвестировать наши золотовалютные резервы. А если ты хочешь инвестировать надежно, а мы хотим инвестировать наши резервы надежно, то у нас по сути нет выбора, кроме как активов в долларах и евро. Представь другую ситуацию, если бы мы все держали бы в юанях, тогда мы бы мы бы не столкнулись с ситуацией блокировки наших золотовалютных резервов, но тогда технически Китай тоже мог бы взять и заблокировать наши резервы, по сути. Как бы никто не верил, что США и Европа заблокируют наши резервы, потому что никогда такого не было, и никто не мог допустить, что это когда-нибудь произошло. Ну так и с Китаем мы тоже этого не допускаем, и если бы мы держали бы все в юанях, Никто же ведь не исключает того, что и Китай тоже могут в какой-то момент по каким-то причинам наши резервы заблокировать. И вот чтобы не допустить ситуации полной блокировки, Центральный банк, в общем-то, делал правильную вещь. Он разделял наши резервы по разным валютам, по разным странам, по разным активам, но часть из этих активов неизбежно была инвестирована в надежных там, американских и европейских бумагах, просто потому что по-другому невозможно.
1: А почему нельзя инвестировать в свою страну? Вот, золотовалютный резерв а держать у себя на родине, в Москве, на монетном дворе на каком-нибудь?
0: У нас профиц- торгового баланса, то есть мы продаем за рубеж больше, чем покупаем за рубежом. У нас образуется избыточная валютная выручка, ну лишние доллары, грубо говоря. Вот дальше, вот что с этими долларами можно сделать? Эти доллары можно действительно держать в виде физических долларов на территории России. Тогда у нас их никто не заморозит, потому что они лежат, вот как ты говоришь, на монетном дворе. Но в таком случае с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с инфляцией, например. Вот сейчас инфляция в США больше 8 Это значит, что если деньги просто лежат, они теряют покупательную способность. Это вот как частное лицо занимается инвестициями. Зачем мы вообще инвестируем? Мы это обсуждали в первом выпуске. Для того, чтобы защититься от инфляции. Здесь точно такая же ситуация. Если наши резервы просто лежали бы в виде долларов, хотя часть из них действительно может находиться в виде наличных долларов. Вот если бы все резервы так лежали бы, то мы теряли бы от инфляции. Есть другой вариант. Можно все резервы держать, например, в виде физического золота. И часть резервов сейчас есть в виде физического золота на территории России. Вот если бы мы так сделали, то, соответственно, мы тоже, наверное, не очень правильно поступали бы, потому что это не ликвидно, потому что нам тогда пришлось бы покупать большое количество золота, и в любом случае было бы неправильно быть в одном активе на все 100%, потому что цена золота, ну, но она тоже под воздействием спроса предложение формируется могло произойти так что золото бы сильно упало бы в цене как в общем-то происходило и тогда наши резервы обесценились здесь приходится вот балансировать между там надежностью ликвидностью поэтому вот отвечая на твой вопрос можно ли было все держать в виде наличных долларов наличного золота Да можно но и это тоже было бы неправильно потому что мы бы например там теряли бы от инфляции и были бы не диверсифицированными но тогда наши резервы были бы защищены от заморозки вот тут две крайности как бы и мы по сути вы брали нечто среднее, да, и вот это вот нечто среднее, но ну, вот то, с чем мы сегодня столкнулись.
1: А в России кто-нибудь хранит золотовалютные резервы? У
0: меня как бы нет четкой статистики с ответом на этот вопрос, но смотри, если бы мы продавали наш газ и нефть за рубль всегда, и страны, которые хотели бы их купить, были бы вынуждены иметь рубли для того, чтобы расплатиться с нами и купить у нас наш газ и нефть. И вот в этом случае уже им пришлось бы формировать свои золотовалютные резервы, ну, или во всяком случае часть своего бюджета в рублях для того, чтобы расплатиться. Поэтому, ну, наверное, технически есть какие-то страны, которые небольшую часть своих резервов держат в рублях, но рубль на данный момент не рассматривается как надежная валюта, которая может быть резервной, просто потому что у нас пока еще достаточно высокая инфляция и пока еще не очень надежная финансовая система по сравнению с более развитыми странами. Поэтому на данный момент рубль все-таки не является резервной валютой. Он может быть как расчетная валюта в каких-то отдельных сделках, но пока что еще мы далеки от того, чтобы рубль был резервной валютой.
1: Но мы, наверное, в какой-то момент можем Можем к этому прийти. Хорошо, ты упомянул про оплату газа в рублях, а мог бы ты рассказать, как это сейчас работает? Я услышал, что страны Евросоюза покупают у России газ за рубли. Да, то есть получается, что наши
0: вроде как контрсанкции заключаются в том, что мы перевели оплату контрактов газовых на рубли. Но технически как это выглядит? Технически это выглядит так, что европейские компании платят за газ в долларах и евро Газпромбанку. Далее, Газпромбанк конвертирует их в рубли и отдает уже Газпрому рублевую выручку. То есть, получается, что иностранные компании все равно платят за газ в валюте, но Газпром получает эту выручку уже в рублях. За счет того, что между ними находится посредник в виде Газпромбанка, который конвертирует доллары и евро в рубли. То есть, по сути, ничего не изменилось. С одной стороны, они все еще платят в долларах и евро, с другой стороны, Газпром получает в рублях. Просто появился вот такой вот посредник в виде Газпромбанка, который на бирже эту конвертацию проводит. Вот так вот это работает на самом деле.
1: А что про безналичные деньги? Еще есть цифровые деньги,
0: криптовалюты? Давай вот попробуем во всем этом многообразии разобраться. Смотри, есть наличные деньги и есть безналичные деньги. Наличные деньги это вот то, что мы держим в виде купюр и монет в кошельке. Это наличные деньги, понятно, да? А безналичные это те, что у нас на банковских счетах. Наличные деньги выпускает Центральный банк, Банк России. Он является их эмитентом. А эмитентом безналичных денег, записей на банковских счетах, являются коммерческие банки. То есть, когда мы держим наличные деньги, мы держим обязательства Центрального банка, купюры. А когда мы держим безналичные деньги, мы держим обязательства Коммерческого банка. Вот так вот это работает. А есть еще третья форма денег, которая не так давно была придумана, она называется «цифровые деньги Центральных банков». Или «цифровые валюты Центральных банков». Это третья форма денег, когда держателю цифровой валюты открывается кошелек напрямую в Центральном банке. То есть получается, это все еще безналичные деньги, в том смысле, что ты не можешь их подержать в руках, но они как бы являются обязательством банка России, поэтому они совмещают в себе признаки безналичных и признаки наличных. То есть у нас получаются уже три формы денег: наличные деньги, безналичные деньги и цифровые валюты центральных банков. А есть еще вот всякие платежные системы, там в виде WebMoney, Киви, Яндекс Деньги, да, вот ты пользуешься, кстати, ими.
1: Да, я пользуюсь Steve, там очень выгодный курс доллара, которым я расплачиваюсь за покупки на Алиэкспрессе.
0: А я вот вообще перестал пользоваться в какой-то момент вот этими вот платежными системами, просто потому что безналичные деньги, мне кажется, стали настолько удобными, и платежи все стали настолько удобными, что они как-то вот вытеснили все эти платежные системы. Вот есть еще эти платежные системы, но, по сути, как работает эта платежная система? Эта платежная система просто открывает счет в коммерческом банке. Ты получаешь обязательства этой платежной системы, там, условно говоря, тысячи рублей в яндекс деньгах но это все равно в конечном счете безналичные деньги, которые отражаются по счетам коммерческого банка. То есть, в принципе, это все равно относится вот к тем вот самым безналичным деньгам, обычным. А есть еще криптовалюты. Это вот вообще такая отдельная, отдельная довольно сложная тема, криптовалюты. Что это такое? Как это такое? Ну, криптовалюты называют, не вдаваясь вот в технические детали, да, это частные деньги, децентрализованные, которые не контролируются государством, и вот в виде блокчейна вот информация о движении криптовалют она сохраняется. А когда у нас есть государственная валюта, да, например, российский рубль или американский доллар это обязательство. Центрального банка, как мы уже говорили, оно обеспечено экономикой этой страны. В случае с криптовалютами здесь нет как бы обязанного лица. И, соответственно, здесь нет обеспечения. То есть криптовалюта ничем не обеспечена. Есть такое же доверие, но это доверие ничем не обеспечено. Люди вот придумали себе, что они будут использовать посредника между заоплату за товаров и услуг криптовалюту. Они могли бы использовать таким посредником рубль, доллар или любую другую валюту. Но они придумали какую-то альтернативу. Придумали другого посредника, который не... Государством, имитируется государством, которые имитируется внутри этой вот системы. И здесь возникает вопрос, а в чем вообще ценность этой криптовалюты? Ценность эта здесь, она непонятна. Она работает исключительно на доверии. То есть завтра может появиться, и так в общем-то произошло, огромное количество других криптовалют, которые тоже конкурируют с биткоином за то, чтобы ими расплачивались. И в какой-то момент этих криптовалют станет так много, что ни одна из них не сможет устраивать всех. В общем, в конечном счете. Плюс еще есть проблема. Почему? Почему государства никогда не разрешат использовать криптовалюты как платежное средство? Дело в том, что криптовалюты, во-первых, не контролируются. То есть для государства здесь возникает риски финансирования преступности, уклонения от уплаты налогов. То есть операции в криптовалютах для государства непрозрачны. Поэтому государство, любое государство, всегда будет стараться сделать так, чтобы криптовалютами не расплачивались. Плюс, во-вторых, государство не может контролировать эмиссию этой валюты. Это тоже плохо для государства, это может быть хорошо для этой валюты потому что государство не может обесценить эту валюту тем что напечатает больше денег да но государство не может контролировать эмиссию криптовалюты по этой причине государство тоже будет стараться криптовалюты запретить вот сейчас криптовалюты они имеют статус в россии статус цифрового финансового актива то есть ты можешь криптовалюту держать но ты не можешь ей расплачиваться официально за товары и услуги и наверное это самый правильный подход потому что ну вот с учетом того что я описал да с учетом того как я ограничиваю есть у криптовалюты, наверное, действительно не очень хорошо для государства. Но самое главное, самая главная претензия лично моя к криптовалютам заключается в том, что эти криптовалюты ничем не обеспечены. Так получилось, что держатели криптовалют, участники крипторынка в какой-то момент поверили, и спрос на блокчейн начал расти, спрос на криптовалюту начал расти. Но в какой-то момент я думаю, участники рынка точно так же поймут, что, что доверия на самом деле в этой системе нет, и что на самом деле криптовалюты ничем не обеспечены и, и точно так же произойдет отток из криптовалют, так же как когда когда-то произошел приток. Вот именно по этой причине, потому что криптовалюты на самом деле ничем не обеспечены и потому что государство всегда будет стараться криптовалюты ограничить, не допустить их официальный оборот как платежное средство. Вот именно поэтому я и не рекомендую связываться с криптовалютами. Ну и в конце концов это очень рискованно, потому что цена на криптовалюты очень сильно зависит от спроса и предложений как следствие криптовалюты не не удерживают стоимость, очень быстро могут стоимость потерять.
1: Михаил, когда мы покупаем валюту, мы сталкиваемся с риском того, что валюта может резко обесцениться, то есть с валютным риском. В связи с этим возникает вопрос, в какой валюте нужно инвестировать, чтобы защититься от валютных рисков?
0: Да, очень хороший вопрос, и на него однозначно нельзя ответить, потому что это зависит от того, какие у тебя финансовые цели. Мне кажется, мы в предыдущих выпусках этого уже касались, просто сегодняшний выпуск посвящен валютам, и поэтому мы больше об этом говорим. Но я бы сказал так, что нужно разделить как минимум на три валюты, как Центральный банк делал со своими резервами, и часть инвестировать в рублях, потому что рубли нужны для жизни. Мы живем в России, у нас рубли здесь основная валюта, мы расплачиваемся рублями. Ну а часть инвестировать в долларах, часть инвестировать в евро, просто потому что это самая надежная валюта. То есть нужно быть диверсифицированным по валютам и нужно очень четко соотносить твои финансовые цели и те валюты, которые ты используешь для достижения этих финансовых целей. Например, если у тебя есть финансовая цель переехать в США, то ты должен, соответственно, инвестировать в долларах, чтобы у тебя были доллары на этот переезд. Если у тебя есть цель купить недвижимость в Европе, то ты должен инвестировать в евро, для того, чтобы купить недвижимость в Европе. Но, а если ты хочешь реализовать какие-то цели в рублях, то ты должен инвестировать в рублях. При этом, в целом, ты все равно должен инвестировать в разных валютах, для того, чтобы не столкнуться с резким изменением курса, которое на самом деле происходит. Доллар может резко упасть, хотя его всегда считали очень надежной валютой. Тем более рубль может резко упасть, хотя мы живем в России. В общем, нужно быть диверсифицированным, инвестировать в разных валютах, а вот какой валюты должно быть больше и какой валюты должно быть меньше, это всегда зависит от твоих финансовых целей.
1: На этом все, наш подкаст подошел к концу. Сегодня мы поговорили о том, что деньги это посредник для оплаты товаров и услуг, что национальные валюты обеспечены экономикой государства, то есть спросом на те товары и услуги, которые может обеспечить это государство. Узнали, что закон спроса и предложения работает для формирования курса валют и ценообразования любых активов обсудили что с помощью диверсификации а именно разделения между разными валютами и активами можно избежать валютные риски также поговорили про криптовалюты про цифровые деньги и о многом другом
0: спасибо за то что послушали третий выпуск нашего подкаста тема валюта валютные риски